0: Yo una cosa que me planteo de muy joven es emprender en el mundo tecnológico o emprender en el mundo real. Y, y Jack, Ma, Jack Ma, una conferencia de Jack Ma, es el que me hace, de, de de Alibaba. Alibaba. me hace ir al mundo real, porque él dice hay mucha gente inteligente en
1: el mundo tecnológico. Entonces, ¿cómo te afecta la regulación? ¿Por qué es un problema?
0: La, la regulación es una parte clave, ¿no? porque cada suelo tienes, tiene su carnet de identidad
1: y este carnet de identidad está regulado. Y, y dice lo que puedes hacer ahí ¿Por qué no hay más oferta? Tú te dedicas a la promoción ¿Cuáles son las barreras que te encuentras? El regulatorio es, es la parte 1 La parte 2 La burocracia Si hay más oferta los precios bajan Exacto. Pero eso significa que nosotros aquí no tendríamos oficina Exacto Es que habría camas Si el mercado fuera libre, digamos Exacto Bueno, bueno pues claro, ¿y las oficinas, las oficinas qué?
2: ¿Las oficinas dónde van? ¿Dónde van
1: las oficinas, no? ¿Y la
2: gente cómo va a trabajar?
1: Not in my backyard
2: Nombre, hombre, pero cuéntanos, tú tendrás una opinión.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Indy. Esta semana Jordi Romero y yo estamos con Esteban Almiray, fundador de Note Living. Es un superfondo de inversión inmobiliario especializado en lo que él le llama residencial alternativo o Flex Living. Básicamente se dedica a captar fondos de grandes fondos de inversión, normalmente private equity, encontrar solares donde poder hacer promociones inmobiliarias, construir los edificios y las viviendas y operarlos para conseguir una rentabilidad suficiente, habla del 7%, para poder acabar vendiendo la operación entera a otro inversor. Gracias Factorial. Gracias a los más de 40.000 suscriptores que nos seguís en YouTube y los muchos más en Apple Podcasts y Spotify, y sobre todo los que venís los jueves en persona en nuestras oficinas.
0: Bienvenido a las historias de Startups de ITNIC.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de Idnik. Hoy estamos con Esteban Mirail de Not Living. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal?
0: Bueno, gracias, gracias por tenernos aquí, es un placer. Y espero que compartimos experiencias y lo pasamos bien.
1: Muy bien, bienvenido. Y con Jordi Romero, como siempre. Bueno, como siempre no. <risa> <risa> pero hoy sí. Cuando se puede. Y hoy estamos en un espacio diferente, que normalmente no estamos en esta sala, pero aquí empezó el podcast. Pero con mesa. Pero aquí empezó el podcast. ¿Cuántos lleváis? Seis, hace seis años. O Llevamos 200... No, 300. 300 ya. Pff, 300 bien. Sí. Bueno, oye, bienvenido. Gracias. Explíquenos qué es
0: Node Living. Not Living que es, es un asset manager especializado en el residencial alternativo, con presencia en cuatro países y con mucha actividad en Barcelona, Madrid, Londres y Dublín.
2: Podemos traducir. Sí, Empecemos palabra a palabra. palabra, a palabra a me acuerdo de todas. Gente. ¿Qué es un asset manager? ¿Qué significa somos un asset manager?
0: Somos un gestor, palabras, gestor de inversiones. Gestor de inversiones inmobiliarias.
2: O sea, la gente os da dinero. Y, idealmente, se lo devolvéis con una ganancia. Exactamente. Vale. Eh, residencial alternativo. ¿Qué significa residencial alternativo?
0: Bueno, si, si, si nos fijamos en, en, en lo que es un piso, en lo que es el, un, un residencial, eh, hemos tenido una evolución en los últimos años, ¿no? En que ya no hay solo la vivienda de toda la vida, ya empiezas a tener viviendas nicho. El ejemplo más claro han sido las residencias de estudiantes. Vale. Eh, Eso, es un, Eso es un residencial alternativo, Eso es un residencial vale. alternativo. Eh, hemos visto cosas parecidas con las personas de gente mayor vale. en que eh, se han creado diversas figuras de residencial alternativo y nosotros dentro de este residencial alternativo nos especializamos en lo que es Flex Living vale. que es el siguiente paso después de la residencia universitaria y busca un cliente de una edad entre 25 y 39 años que todavía no tiene hijos, que todavía está en una fase de formación en su vida eh, y, y no está en la posición de tener un piso de toda la vida donde va a estar 5, 10 o 20 años.
1: ¿Y por qué, no reside, por qué no los estudiantes? ¿Por qué no pueden acceder a esto los estudiantes? Porque también es pueden premium. acceder. No, no, pueden, no
0: pueden acceder también. Pueden acceder, pero no es nuestro mercado core. El, la persona de eh, vuestros... no sé ¿Cuál es la edad, me ¿cuál es la edad media del, del trabajador en, en
1: factorial? Treinta y pocos. Treinta y pocos. Treinta. Treinta. Pues el trabajador no, no 30, que tenés de... tienes en cuenta... Bueno, sí, puede ser. Entendido. Es que tenemos la parte de go-to-market, que es muy joven, y luego igual la parte de producto e ingeniería, que es más mayor. El problema de las medias, que no sirven de nada. No sirven pero de nada. nada. La medias... la media ya, pero, es... pero es que precisamente los de producto no están en Barcelona, o no están tanto. no Tú estás pensando en pisos ahora. <risa> seguimos, seguimos. Y
0: ahí lo habéis dicho, es decir, cogemos eh, pues, la persona media que trabaja en Factorial, 30 años. Y ¿Esa persona no quiere vivir…? con el estudiante de 18, 19, 20 o 21, porque son dinámicas de vida distintas. Fiestas, básicamente. Estamos hablando de fiestas. Fiestas, capacidad de conocer a alguien que tenga intereses parecidos, ambiciones, un momento vital.
2: ¿Dónde quieren vivir? Pero tampoco quieren vivir en un piso normal, no alternativo.
0: Bueno, el, el, el querer, yo, yo, yo creo que sí que quieren, ¿no? Eh, hay, 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 hay una realidad que es eh, la situación económica, el poder adquisitivo y, y el coste de la vivienda. ¿Vale? O se
2: quieren vivir independientemente y no se pueden permitir quizá un piso normal eh, con todas sus características a un precio de... Su de poder
0: adquisitivo no da ¿Vale? para las formas de vivienda tradicionales que hemos visto hasta ahora. O sea, sois
2: más baratos. El producto que ofrecéis es más barato que un piso normal, para entendernos, y es más privado que una residencia de
0: estudiantes. Exacto. Sois entre un 15 y un 20% en el momento que está all comparado con un piso normal.
2: Y Perdona, ¿eso es coliving. ¿O eso es otra cosa?
0: Si sí, Coliving se le ha dado tantas vueltas a, a, a la Colibin? palabra Coliving. Eh, Coliving nace siendo pisos compartidos. A partir de ahí, pues Coliving es una palabra que se le ha dado mucho al, al bombo en prensa. Por eso no nos hemos presentado como un gestor o un operador de, de Coliving. Eh, nuestro producto no es el piso compartido, nuestro producto en el que realmente creemos son estudios, son alojamientos de entre 19 y 30 metros cuadrados en los que cada persona tiene dentro de su espacio privado todo aquello que tendría en una vivienda tradicional. Su propia cocina, su propio baño, obviamente su propia cama, su propio espacio de sofá, eh, de sofá desk y zona de trabajo. Y luego puede acceder a zonas comunes en las que tiene grandes zonas comunes que son compartidas. ¿Tipo qué? Gimnasio, coworking, piscina, eh, rooftop, sala de juegos. No está mal. Minimarket, coche compartido. Pero tiene un estudio. O sea, estamos hablando de
1: un estudio. ¿Cuántos metros cuadrados? Entre 19 y, y 30. Tenemos tres, tres es, tipologías. Es, es un estudio... O sea, esto en Barcelona es muy caro, ¿eh? En Barcelona,
0: por ejemplo, tenemos un proyecto grande que no es en Barcelona, es en San Cugat. Eh, estamos desarrollando en San Cugat eh, un alojamiento que son 500 unidades en que los estudios en San Cugat están en 28 metros cuadrados.
2: ¿Y qué vale esto al mes? ¿Qué cuesta esto al mes?
0: Está debajo de los 1.000 euros. Vale. Con todo incluido. Incluyendo ¿Y, ¿Y una consumos? residencia de estudiantes equivalente en San Cugat o en Barcelona? En, en, en San Cugat hay poca oferta de residencias de estudiantes, son todavía más pequeñas. Eh, si te ves el producto de San Cugat, pues producto de Resa por ejemplo, que es un, el producto más consolidado, estarías en, en un precio similar, en, en la horquilla de los 1.000 euros, pero por tamaños de alrededor de los 15 metros, que es donde están las residencias de estudiantes clásicas.
1: Esteban, danos es una, una idea de dimensión. O sea, ¿cuánto, ¿cuántos assets, ¿no? ¿Cuánto, cuánto mide vuestra cartera de assets? ¿Cuántos pisos tenéis? ¿Cuántos eh, clientes? En España, en España
0: a día de hoy tenemos algo más de 3.500 unidades en, en producción. Eh, estos son algo más de 100 millones de equity. Eh, 100 millones de euros 100 millones de euros de equity ¿Y en
2: producción qué significa?
0: En construcción.
2: en construcción ¿Y construidas y operando?
0: Construidas y operando estamos unas 400
2: Estos son habitaciones o estudios Donde hay gente viviendo y pagando o
1: sea, Se acabáis de empezar ¿eh? Bueno, llevamos llevamos tres años Es que esto va lento o sea, Hay que construir
0: Y es la única manera de hacerlo Este no es un negocio que le puedas tirar gasolina Y, 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 y que funcione La única manera... De, de construir un negocio sostenible es construyendo y la única manera que lo que hagamos realmente tenga un impacto en la sociedad es desarrollando más vivienda. La vivienda está cara o el alojamiento está caro,
1: es un tema de oferta y demanda. Sí, sí, totalmente. Y, y de regulación que afecta a la oferta y la demanda. Eh, lo, los 100 millones de euros de equity, ¿qué significa? Porque has dicho de equity, ¿no? Porque yo te pregunté cuánto tienes en assets y tú me has dicho en equity. Eso significa que tienes más assets. ¿Pero financiadas con deuda?
0: Por supuesto. Por supuesto,
1: Nuestro modelo es un modelo clásico de real estate
0: en el que la gestora es una compañía privada, que soy yo mi socio, y después tenemos socios en cada proyecto y los proyectos, cada proyecto es su empresa y cada empresa se capitaliza eh, pues una parte con equity, una parte con deuda y en función del tipo de proyecto hay un perfil de inversor o hay otro perfil de inversor qué parte
1: es deuda sobre el equity?
0: En suelo, en todo lo que hacemos en suelo, que son los proyectos grandes, donde hay casi 100.000 metros en, en desarrollo en España, eh, hacemos 75% deuda, 25% equity.
1: Cuando dices en suelo,
0: ¿qué quiere decir? Terrenos
1: que se construyen. Construís todo. De cero. Vale. 75% deuda, 25% de equity. Eso es lo que se llama el ETV, Aquí normalmente hablamos de software y de suscripción, en el ETV significa otra cosa. Eh, aquí es loan to value, ¿no? Correcto. Es la proporción que, que tiene la deuda el sobre, sobre el valor, ¿no? Hay dos. El, el 75-25
0: sería loan to cost. Eh, cojo mi presupuesto inicial, me cuesta 100, pues 75 kilos son deuda, 25 kilos es equity. Y luego tienes el loan to value, que es un ratio que se usa cuando el, proyect, el, el proyecto ya está estabilizado y genera flujo de caja. Entonces, eh, generalmente empiezas con un loan to value del 75 con una proyección que una vez estabilizado estás más cerca del 50. Bueno, a, a, eventualmente cero, ¿no? Perdón, un, un loan to cost del, del 75 con un loan to value del 50 una vez estabilizado. Bueno. Y ese 25% es el valor que generas en el desarrollo del
1: suelo. ¿Y has dicho el suelo es del 65%? ¿Y lo otro? ¿Qué es lo otro? Lo otro sería rehabilitación, ¿no? Serían edificios existentes eh,
0: dentro de la M30 en Madrid, en, en Polenau, en el Champla en Gracia, en Barcelona. Ahí el perfil, el perfil de inversor es un inversor menos institucional, eh, menos agresivo. Eh, la deuda ya no son paquetes de deuda estructuradas, son hipotecas mucho más tradicionales. Y ahí estamos generalmente en un 50-50.
2: ¿Por qué cambia el perfil de inversor? Depende Por volumen. De si es promoción o rehabilitación. Volumen. O sea, la cantidad de dinero requerido.
0: Cantidad de dinero requerido y el inversor de… Ponos un ejemplo. Ponos un ejemplo. Una,
2: una, un suelo, un proyecto que hay que hacerlo todo, más o menos cuánto dinero cuesta y una rehabilitación en promedio en, vuestro, en vuestra cartera más o menos cuánto cuesta.
0: El, es un tema de volumen. Eh, un ejemplo. pues un, un, un proyecto de suelo, pongamos que cuesta 100 millones de euros… En ¿Es el un que estás, Es un ejemplo ¿Tenéis real. Tenéis sí, un, sí. un proyecto. Un de 100 proyecto que está en la horquilla de los 100 millones, que eso es, es Alcobendas. Eso es todo
2: vuestro equity. Bueno, no solo una cuarta parte de esto es vuestro equity. Ah, vale, sí. Una cuarta parte
0: es equity, de la cual nosotros somos el GP. Es decir, de esa cuarta parte, de esos 25, nosotros estamos entre el 2,5 y medio y el 5. Equity. Pero cuando has
1: dicho 100 millones de equity, ¿hablas de assets gestionados o assets propios? Bueno, assets gestionados.
2: Ah, vale. O sea, son los 25. De los 100 que tenéis, 25 es una propiedad, por ejemplo, no y luego están las otras. vale ¿Y uno de rehabilitación, por ejemplo? 10 millones. ¿Y qué tamaño de edificio? Pues, ¿Son, eh, ¿Son comparables eh, el, los edificios? O sea, no, 10 a 100.
0: Son otra película. Vale. Eh, promoción: estás hablando, siempre miramos cosas encima de los 15.000 metros cuadrados, encima de las 600 unidades en un único alojamiento. 600
2: estudios de 20 y pico, 30 metros cuadrados. son muchos, 600. Es un bicho de edificio esto, ¿eh? Sí, sí, volumen. ¿Cuántos pisos son esto? En este son? caso,
0: Alcobendas, son, Alcobendas es la onceava torre más alta de Madrid y son 23 plantas. ¿Veintitrés plantas? O sea, son es la torre más alta de Madrid. Onzava. La onceava. onceava ah, onceava,
1: onceava. <risa> Estamos hablando de la torre más alta <risa> no, de Madrid. No, no, no. normal Ya que... tenías el thumbnail de YouTube, ¿no? Exacto. Ya y este podcast es posible, como siempre, gracias a... Factorial, Factorial, la plataforma de recursos humanos... Que permite... Olvidarse de la burocracia... Y automatizar... Todas las gestiones... Desde la selección al hombre... Boarding a nuevos empleados... La gestión de los contratos...
2: Y las nóminas. El control horario. Y las vacaciones. Y todo lo relacionado con mantener, retener
1: y motivar.
0: Desde el desempeño hasta el engagement.
1: Muchas gracias, Factorial. Recordad que si queréis probar Factorial, podéis hacerlo en FactorialHR.es. Oye, por, ¿por qué no hay más promociones? Sea, Podemos ahondar un poco en el tema de la vivienda, que es un tema que le preocupa a mucha gente, ¿no? La gente joven no, no tiene vivienda... Eh, no tiene acceso a la vivienda y tiene que inventarse pues una forma de formas de vivir. Eh, entonces, ¿por qué no hay más oferta? Tú te dedicas a la promoción. ¿Cuáles son las barreras que te encuentras?
0: El, el regulatorio es, es la parte 1. Eh, la parte 2 es el red tape. Lo difícil que es la burocracia eh, para poder desarrollar. Que pues, en el fondo también es regulatoria.
2: También o es sea, regulatoria. hay la regulatoria y la regulatoria. Sí.
1: No, ¿No hay un problema de falta de suelo? Bueno, hay un,
0: un problema de falta de usos, ¿no? Quizá, que, que hay mucho suelo con un uso que no es el adecuado. Eh, por ejemplo, un suelo industrial, o, o aquí mismo donde estamos en Pollenó, en Barcelona, hay suelo, pero hay suelo, suelo solo para oficinas. Eh, si yo quiero decirlo... Eso está cambiando, ¿no? Ahora, o sea, lo quieren cambiar. Es una competencia que es local, ¿no? No es una competencia que sea nacional, es una competencia que cada ayuntamiento, pues... Va, va diseñando, y va desarrollando, va aplicando eh, ha cambiado mucho en Madrid yo creo que en Madrid has tenido ejemplos espectaculares como es el Plan Vive en que el Plan Vive pff, sacas pues que son 3.000 o 4.000 unidades de, de residencia en alquiler y que es un public-private partnership en el que los terrenos originalmente son del ayuntamiento capital privado eh, aporta el dinero para desarrollar y, y, y el desarrollo en sí luego la gestión Aquí en Barcelona, desafortunadamente, pues hemos ido unos pasos por detrás a lo que ha sido Madrid o lo que está siendo Madrid en cuanto a suelo.
2: Para entender esto, tú has dicho eh, que la regulación es, es el problema y el uso, ¿no? No más que el espacio disponible, el uso del espacio. O sea, tú estás diciendo que si imagináramos que no hubiera ninguna regulación de uso y la gente puede, el mercado puede ofrecer lo que quiera en un terreno del cual es propietario, cambiaríamos Uso, uso eh, oficina a uso residencial. O uso industrial a uso residencial. Eso es lo que pasaría en el mercado. 100% porque Y los precios serían, mucho más. serían inferiores. O sea, el mercado hace que. No problema, más. Si, hay
1: más, si hay más oferta los precios bajan. Exacto. Pero eso significa que nosotros aquí no tendríamos oficina. Exacto. Es que habría camas. Si el mercado fuera libre, digamos. Exacto. Bueno, claro, ¿y las oficinas qué?
2: Las oficinas dónde van. ¿Dónde van las oficinas, ¿no? ¿Y la gente cómo va a trabajar?
1: Not in my
0: backyard.
2: No, hombre, pero cuéntanos tú tendrás una opinión
0: eh, no ya yo creo que la oficina estaría es decir la oficina la oficina buena como la que estáis la que estamos ahora es una oficina que paga bien eh, es, es dentro de las clase de oficinas es el que menos ha sufrido el, el clase office y, y creo que hay espacio ¿Qué para que paga bien el, bueno lo que paga la renta que paga el metro cuadrado es una renta relativamente comparable con la renta que puedes generar
1: ¿En residencial o en residencial alternativo? Concretamente hoy estamos en la planta de coworking de ITNIC eh, y seguramente es uno de los coworkings más baratos de Barcelona. ¿eh? Estamos hablando que cuesta 200 euros al mes, una mesa aquí. Es para, está enfocado a emprendedores. ¿Sabéis lo que generáis al, al metro cuadrado? Tendría que llamar al asesor. <risa> <risa> no, no, pero quiero decir que realmente esta oficina... Mira, yo entré en esta oficina... Cuando todo este edificio era industrial. Era todo, todo industrial y esto era una Era una, una empresa de cosmética, se llamaba Cosmética Griega, concretamente. Y tenía como una especie de estudio de fotografía y era súper chulo. La parte de la oficina la habían hecho súper chulo.
2: Y un almacén guarísimo. Y un almacén y de pinturas. Que, sí, sí, que ahí teníamos el pipop. Y el pipop. Y... Sí, y, pip sí, sí, y en el
1: principio sí, sí, de... nosotros jugábamos ahí en el almacén con las ratas y las pinturas. Y, y claro, era muy curioso porque era un edificio totalmente industrial. Hoy... ¿Vale? estos 10 años más tarde, 12 años más tarde, todos estos edificios son startups, son oficinas. Ya no queda nadie industrial. Y lo mismo ha pasado en todo el Now. O sea, todo era industrial. Tú veías principalmente pues, obreros por la calle y ahora ves gente muy curiosa. ¿Cómo <risa> no decirlo de alguna manera. ¿Cómo defines la gente de
2: startups? Entonces, aquí el mercado se ha regulado. ¿no? no ha habido una regulación, no ha habido unas limitaciones de uso que no hayan permitido este cambio. Ha pasado.
0: En bueno, Poblenau sí que has tenido, ¿no? Es decir, eh, en has tenido la capacidad de poder hacer oficina y no poder hacer vivienda. Si pudieras haber hecho más vivienda, probablemente tendrías algo menos de oficinas y algo más de vivienda. ¿Tú crees?
1: ¿Pero esto no, no, no quieren duda. cambiar ahora en el poblano. ¿No quieren incrementar la cuota, la cuota de vivienda? Sí, sí. Es algo que está... ¿Se está discutiendo? ¿Va a pasar? ¿Ha pasado? No, no
0: sé cómo va a acabar. Sé que es algo que está en la mesa, pero no... No sé, pero te interesa mucho el tema. Sí, a ver, eh, nosotros al final en, en, en nuestro negocio, yo le llamo producción, vosotros le llamáis desarrollo, ¿no? Pero en, en, en nuestro negocio de verdad que es el, el, la gestión de suelo, el desarrollo el co-desarrollo de suelo y, y la creación de valor, eh, trabajamos mucho en lo que es primera y segunda corona de las grandes ciudades. Eh, Poblenó para nosotros sería un sitio demasiado caro. No podríamos acceder y no podríamos al final cumplir con lo que estamos desarrollando que es poder entregar alojamientos en rangos de 750.000 euros al mes all-in. En Poblenó tendríamos que estar más altos y por lo tanto no estaría dentro del investment criteria que nos permitiera entregar un producto final al, al residente con las rentas que he mencionado y a la vez eh, nos permitiera generar los retornos para poder pagar las tires de, de más del 16, del 17 o hasta más del 20% que estamos pagando a... Ah, a
1: ¿Tir del 17 o el 20 al inversor de equity? Esto todavía no ha pasado. Lleváis muy poco tiempo. Sí, una una promesa. El, el, Excel, el Excel es la hostia. ¿eh?
2: Excel. El, Excel es, 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 el Excel es nuestro mejor amigo. Entonces, para entender esto bien, ¿eh? el uso... o sea, todos, ah, Me encanta el concepto de coronas. ¿no? Corona 1, corona 2. Nos quedamos con este concepto. Es un espacio limitado. Significa que eso no crece. no. Normalmente está, en Barcelona está limitado por unos turons, que te llamamos, unas montañitas. En Madrid hay, auto, hay carreteras no, que lo limitan. Entonces, tú ahí argumentas, que yo creo que es imposible de rebatir, si hay más vivienda, bajará el precio de la vivienda, por la ley básica de oferta y demanda. Estamos todos de acuerdo en principio con esto. Pero si hay más vivienda hay menos de otra cosa. ¿Qué, ¿qué quitamos?
0: No, no Es que no hay menos de nada. ¿No? No, 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 el, metro, suelo, el metro,
2: hay... el metro o sea, La corona está limitada. Si metemos más viviendas hay que quitar algo. Bueno, sí. O hacemos más altos los
0: edificios. Hacemos más altos los edificios. Sacamos... Con lo cual quitamos
2: también aire, quitamos eh, vistas al, al cielo, ¿no? Quitamos otras cosas. Por supuesto. Por supuesto. Entonces ¿Qué hay que, que quitar.
1: Menos, menos mal que vienes de familia urbanista. Sí, <risa> bueno. Que se dedica a esto. Reconvertimos suelo pues industrial,
0: reconvertimos oficina. Eh, desarrollamos en Barcelona, no tanto, pero en Madrid todavía hay mucho. Nosotros, por ejemplo, para dar ubicaciones concretas, en Madrid tenemos tres proyectos. Un proyecto que no es Madrid, que es Alcobendas. Eh, y dos proyectos que son Madrid. Uno está en Carabanchel y el otro está en Vallecas. En Barcelona tenemos un proyecto que está en San Cugat eh, y en Bilbao tenemos un proyecto que está en Baracaldo. Todo entra dentro del encaje, ¿no? que, os he, que os he explicado. Eh,
1: todo es suelo, ¿eh?
0: Todo es suelo, todo esto es suelo. de son... uso no? No, no, estos son suelos existentes, bueno. son proyectos entre 17.000 y 30.000 metros cuadrados cada uno de ellos. Son proyectos que en agregado son algo más de 3.500 alojamientos y en el 80% es el producto de estudio, el otro 20% pues sí que hay alojamientos de un dormitorio, alojamientos de dos dormitorios y luego tienen grandes zonas comunes. Que ahí es donde ya haces el, el alojamiento temporal que decía al principio, solo puedes hacer, de, perdón, el alojamiento flexible y esta nueva generación solo lo puedes hacer en suelo. Porque ahí es donde nosotros creamos un destino, creamos el Disneyland. El proyecto de Alcobendas, por ejemplo, tienes más de 3.500 metros cuadrados de zonas comunes interiores. Tienes 15.000 metros cuadrados de zonas comunes exteriores. Tres pistas de pádel, pista de básquet, zona de barbacoas, piscina. Esto solo puedes hacerlo en las afueras. Y no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo con el punto que, que, que comentas en que quitamos otros usos. No es verdad. Si, si nos fuéramos a andar por Alcobendas o nos fuéramos a andar por San Cugat, cerca de Rubí, que es donde está nuestro proyecto, Ahí todavía hay mucho suelo por desarrollar.
2: Vale. Y está pensando en, en, en las coronas en las de, afueras. de las ciudades. Eso está limitado. Pero bueno,
1: tú tienes muchos ejemplos en el mundo de, de, de zonas menos reguladas, ¿no? Eh, por ejemplo, en China, puedes ver cómo han crecido las ciudades de forma imparable, ¿no? Y pues simplemente van creciendo. En Madrid, Madrid yo creo que tiene más espacio de crecimiento que, que Barcelona, ¿no? Barcelona está como muy, muy colapsada, es muy densa. No, Barcelona todo lo está, que tocas, está
2: limitada geográficamente, no sé cómo se llama, por montañas y mar. Sí, 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 sí. O sea, hay una barrera física en
1: Barcelona. Sí, pero se puede desarrollar, pues, toda la Al otro lado. Todo pues, el otro pues, lado. Pues, de la Cugat, que es donde habéis ido. <ríe> sí, claro. 100%. Vale. Podemos hacer unos ferrocarriles eh, mejores. Exacto, esto es lo que iba a decir, ¿no? También depende de cómo esté conectado la periferia a la ciudad. Pero en China, por ejemplo, tampoco están especialmente bien conectadas las ciudades. No, sí, no sé si es un ejemplo de éxito urbanístico chino. China. Ah, en esos momentos no. <risa> ¿En esos momentos? Ni, ni, eco,
2: ni financieramente, no, porque no. se ha caído el promotor más grande del país, ni en calidad de vida de algunas de estas ciudades. ¿no? En, en contaminación, en eh, estilo de vida al que esto conlleva, de horas perdidas para el puesto de trabajo. O sea, es, es un puzzle muy complejo.
1: Entonces, vamos a entrar, o sea, a entender cuál es el, cómo funciona el mindset de un promotor, ¿no? O sea, tú, tú buscas un local, ¿no? Y luego que tienes que tener terreno. en cuenta, ay, perdona, un local, un terreno, y tienes que tener en cuenta eh, la regulación. Entonces, ¿cómo te afecta la regulación? ¿Por qué es un problema?
0: La, a ver, la, la regulación es una parte clave, ¿no? Porque cada suelo tiene, tiene su carnet de identidad y este carnet de identidad está regulado y, y, y dice lo que puedes hacer ahí. Te dice cuántas plantas puedes construir, cuántos metros cuadrados, qué altura, qué usos. Por lo tanto, la regulación y el carnet de identidad de cada solar es el, es el que dictamina cualquier plan de negocio que puedas generar. Pero
2: también el precio del, del solar en sí. Por supuesto. ¿Esto es estático? Claro. ¿Este carnet de identidad es eh, inmutable o es mutable?
0: Es mutable, pero es complicado. Eh, es estático en su gran mayoría.
2: O sea, tú aceptas lo que te encuentras en el mercado, no intentas eh, cambiar el uso. Bueno, a
1: ver. O sea, primos alcaldes, eh, ha pasado en España en sistemáticamente, España, en España ha no hay cambios de usos ahí y tal, ¿no? Y, y bueno, y, y más allá, ¿no? Nosotros
0: aceptamos lo que hay en el mercado, trabajamos con el DNI eh, de cada uno de los suelos. Yo, yo estoy a favor de la flexibilidad de usos en proyectos muy grandes. Si viene un fulano y está dispuesto a meter 500, 600, mil millones de euros para desarrollar un, un suelo, eh, yo creo que las ciudades tienen que trabajar ad hoc con cada uno de estos promotores y, y crear algo que sea viablemente económico y sea viable para la ciudad. Porque esto puede ser un fast track a regenerar un área de la ciudad con inversión privada y no con inversión pública.
2: Esto pasa, ¿no? A veces pasa. Sí, pues, o sea, aquí y, estamos y es, cerca de la Vila Olímpica que fue una transformación increíble de Barcelona, antes hablábamos ¿no? de, de este barrio. Aquí al lado el tenemos Forum. el Fórum, que ha sido un poco más lejos, pero otro cambio grande de la ciudad. O sea, esto ha pasa, pasa, pasado. Quizá y, no pasa tanto, Roma, como, mismo, ¿no? y donde estamos nosotros, que se metió esa Roma. Que eso que es también. una
1: mezcla entre top-down y bottom-up, ¿no? por lo que veo. Por eso. Hay una planificación a largo plazo estratégica, pero luego hay un promotor que viene y propone algo. ¿no? Sí. Pero debería son, hacerlo. Debería
0: hacerlo, son casuísticas únicas, ¿no? que pasa cuando hay mucho volumen. Pero generalmente el promotor trabaja con el carnet de identidad de cada suelo.
2: Vosotros nos metéis en este percal todavía de ir no. al ayuntamiento y decir «Queremos cambiar el barrio». No, todavía no. Pero te lo planteas.
0: Sí, paso a paso, ¿no? Pero por
1: supuesto. Es un tema de volumen. El sí, tamaño eh, importa. Perfecto. Mucho. Y luego está el tema de la vivienda pública. ¿Cómo se llama? Vivienda protegida. Protegida, ¿no? O sea, hay una regulación eh, en Barcelona, seguramente en Madrid también, no lo sé, que es cuando eres promotor tienes que construir viviendas protegidas. ¿Qué significa eso?
0: Bueno, son viviendas que están gestionadas por el ayuntamiento o están gestionadas a través de una concesión del ayuntamiento y tienen una limitación de precio. O sea, tienen limitación de precio de alquiler, de alquiler o de venta, porque el VPO eh, puede existir en venta o
1: puede existir en alquiler.
2: VPO es vivienda de protección oficial.
1: Correcto. De protección oficial. Sí, ¿no? ah.
2: Que cuando yo era pequeño, anécdota... Hasta hace no muchos años me pensaba que era para protección de testigos. Y hasta que un amigo mío me dijo que se compró un piso de protección oficial.
1: Dice, ¿pero de, de quién te escondes? Y simplemente era una vivienda barata. Suerte has tenido. Hay mucha gente que, que, está en, que tiene acceso a esto ¿no? y luego podemos entrar en los criterios para aceptar a una persona o, o no, no.
0: Yo estoy a favor ¿eh, del VPO, pero creo que no es la solución. Es decir, creo que es una de las soluciones. Creo que la solución real Viene a través de incentivizar la oferta e eh, inversión pri inversión privada. Y esto se puede hacer desde permitir desarrollar más alturas, cambiar usos de suelo, eh, desbloquear eh, todo el red tape que existe a día de hoy. La os burocracia. he dicho, yo soy de Barcelona, yo he crecido 15-20 minutos andando de donde estamos ahora. Y os he contado todos los proyectos que estamos haciendo en España. Tengo todos los proyectos en Madrid. Me gusta mucho Madrid, es una ciudad que a nivel, eh, como emprendedor, me ha dado muchísimo, pero a mí me, me encantaría tener más proyectos en Barcelona. No tengo más proyectos en Barcelona, no porque no crea Barcelona, no porque no conozco, no porque no seamos capaces de vender Barcelona al mercado de capitales, sino porque hay una realidad que eh, actualmente pues, en Barcelona lo que es desarrollar es difícil. ¿Por qué? Por la regulación.
1: ¿Pero ¿cuál es las dificultad? Concretamente,
2: ¿qué pasa? El carnet de identidad no te gusta, ¿no? Has dicho el DNI de los terrenos, te encuentras DNIs que no te gustan.
0: en Barcelona podríamos, eh, eh, las dificultades, ¿no? Para nombrar solo dos, eh, en Barcelona todo lo que sea desarrollo de vivienda de más de 600 metros cuadrados está sujeto al 30% de habitación protegida de vivienda pública, lo cual hace que para el inversor institucional oportunista que es el capital que yo tengo detrás a día de hoy, no le pueda pagar los retornos para que esté interesado.
1: Bueno, has dicho un 16%. ¿Pero por qué no es Barcelona?
0: 16 para arriba.
1: ¿Para arriba? es para arriba. ¿Pero ¿por, por qué no estás en Barcelona? Si no, no podría, ¿no? El Excel no da. En Barcelona no. ¿Pero esto no hace cambiar el precio del solar? Bueno,
0: quizá tienes vendedores que todavía no han ajustado y creen en Barcelona lo suficiente por no... Bajar. Esperando que
2: cambie esta regulación. Claro, luego hay y luego solar vacío. Exacto, hay una apuesta fuerte. ¿no? Yo puedo venderlo hoy a precio descontado de tu TIR, tu retorno va a ser menor, con lo cual te tengo que bajar el precio para que se ajuste el mercado, porque así funcionan los mercados, o me espero porque creo que va a cambiar la regulación Exacto. y creo que subirá de valor. Y lo Exacto. que has dicho es que lo que está pasando es que la gente no está vendiendo al precio que tocaría, porque creen que subirá, porque creen que cambiará
0: la regulación. Sí. Y bueno, y luego tienes más regulaciones encima. ¿no? Por ejemplo, nuestros proyectos en Madrid eh, nosotros desarrollamos dentro del uso de aparta hotel. Somos alojamientos, os habéis fijado, en ningún momento eh, he mencionado, no se ha mencionado con otro, con otro nombre. Eh, y, y nuestro uso es un uso temporal. Somos un alojamiento en que eh, la gente puede estar ahí de manera temporal hasta un año.
2: O sea, mínimo tres meses, máximo doce.
0: En, en Madrid, en, en los proyectos, el, no tenemos un mínimo, sí que hay un incentivo a buscar… ¿Puede ser un día? Puede ser un día. ¿Máximo un año? Máximo un año.
2: ¿Y en Barcelona, mínimo tres meses, máximo?
0: Eh, no hay máximo. No hay máximo. Sí, y con ir, usos, aquí hay los usos distintos. Hay ¿Oye? un uso que es aparta hotel, que es en el alojamiento temporal, y luego hay otro uso que es en el uso residencial clásico.
1: Pero teniendo el uso aparta hotel, ¿por qué no le destines al turismo, que tiene una marginalidad más alta, ¿no?
0: pregunto. Sí, estamos en Acobendas, estamos en Calabanchel, estamos en Vallecas, hemos hablado de los volúmenes, es decir, el proyecto de Acobendas son 888 unidades, Calabanchel son 1050.
2: Para los que no conocemos los barrios de Madrid también como tú, ¿qué estás diciendo? ¿Que estos barrios no son turísticos? Correcto. Vale. O sea, estás diciendo que por zona estáis eligiendo una cosa que naturalmente no se dará al turismo. Correcto. Vale. Me lo imaginaba, pero no estaba seguro porque no conozco los barrios tan. Pero tanto. el turismo
1: en ciudad depende del precio, ¿no? O sea,
0: sí, pero bueno, aquí al final aquí conocéis bien el Excel, que os voy a contar. Eh, pones en. pones las distintas variables. En, en real estate, probablemente la variable más interesante. Eh, hemos hablado antes de loan to value, loan to cost. Hay una variable que es el yield. Eh, uh -huh. ¿Cuál es tu cap rate? Eh, el hotel, históricamente, tiene un cap rate más alto que lo que tiene ¿Puedes la ¿Puedes definir el efecto? cap rate? El, el cap rate implica, es el múltiplo. ¿Cómo definiríais vosotros el múltiplo en inversión?
2: ¿Múltiplo de qué a qué? O sea, en una empresa de software, el múltiplo típico que se usa es sobre... El, el, el cap rate
0: es NOI dividido por, por total de inversión. Vale, ¿Qué es NOI? <risa> Vamos a ir preguntando hasta que se entienda. <risa> NOI es Net Operating Income que se evita. O sea,
2: es el beneficio... Económico, para decirlo de una manera incorrecta, pero clara de entender, ¿no? el, el margen que te llevas por esa, ese producto, ese, esa inversión eh, flujo al año. de
0: caja neto de un activo inmobiliario antes de financieros. Vale, perfecto.
1: O si sea, tú es, compras un piso por 100.000 euros, lo alquilas por 10.000 10. euros al año, eh, es un 10%. Si, bueno, el NOIS y si lo alquilas por 10.000 euros al año,
0: te gastas 2.000 claro. en la gestión. Costos? En el IBI también, sí. el o administrador sea, al... de fincas, tal. Y los 8000 que te quedan vale. es, es un 8% en el de este cap rate.
2: Y tú estás diciendo que genera más cap rate
0: el turístico. El turístico genera un, tiene un cap rate más alto, pero también se vende en un cap rate más alto. Al final, el negocio de la promoción es un negocio en el que yo voy, construyo en un yield de entrada de un 6,5, de un 7, de un 7,5 y me creo. Que soy capaz de venderlo en un yield de un 5, de un 4,75, de un 4,5.
1: ¿Qué significa venderlo?
0: Eh, salir de la inversión, desinvertir.
1: Vale. O sea, por... no, no lo he entendido. Entonces, o sea, la plusvalía. cuestiones Yield es plusvalía, ¿no? Cuando tú sales estás pensando la revalorización.
0: La revalorización. Pero si yo cojo mi, mi NOI proyectado sobre coste total, cuando yo empiezo a desarrollar, pues busco un 7. A poner un número que es.
2: Que ese número, como más alto, más bueno, ¿no? Exacto. Vale. Tú buscas un 7. Inviertes 100.000 euros y sacas 7.000 al año. Exactamente. Vale.
0: Y luego, eh, tu exit yield de salida es el comprador que viene, que le prometo. Que no hay el comprador que viene, va a sacar sobre el precio que paga. La compresión entre ese 7 y lo que sería un 5, ese es tu margen.
2: Yo no lo comprendo. <risa> o sea, ¿por qué se lo vendes ya, ya, con un peor yield? ¿Por, ¿Por qué se lo vendes con un peor retorno? O sea, la realidad es un 7, ¿no? En este ejemplo. Teórico. Lo vendes con un,
0: con un múltiplo más alto.
2: Vale, o sea, lo vendes con un múltiplo más alto. Ya está. O sea, la idea es que tú consigues capital más barato de lo que eres capaz de vender ese capital. Compras capital barato y lo vendes caro. Es lo que estás diciendo al final. Compras capital barato. ¿no? Eh, o sea, tú consigues un yield más alto porque operas bien o porque minimizas el coste del capital.
0: Exacto. Y porque añades valor en toda la construcción.
1: Añades valor, lo comercializas mejor. Exacto. Pero pues si tú tienes un yield del 7%, entonces ¿cuál es tu objetivo de venderlo por un 5% de, de, de ganancia? Has dicho un 5% de ganancia. No, un sobre, 5% sobre... de yield. ¿Pero qué significa un 5% de yield cuando tú estás haciendo una transacción?
0: 5% de yield es un múltiplo del 20%. ¿No? Si yo saco 2 de flujo de caja neto y lo vendo por 20x, lo vendo por 40. Un, una yilda, un 7 sería un múltiplo pues, de alrededor del 13. ¿no? Eh, en ese caso lo vendo por 26 en vez de 40. Ese, 16, perdón, ese 14 es el spread que capturo y es el spread clásico de un promotor. Mm.
1: Eso es un horizonte de tres años. ¿Cuánto, cuánto lleva este proyecto? Son
0: horizontes de cuatro o cinco años.
1: Desde que empieza el proyecto, desde que se
2: pone la primera piedra o desde que entra a vivir la primera persona.
0: No, no, no. Cuatro o cinco años desde el momento en que se cierra la inversión, se compra el suelo, vale. se tramita licencia, se empieza a construir. O sea, el día que
2: se firma todo para arrancar, ahí empieza el, el, la cuenta atrás. Exacto. Y entonces hay que construir.
0: Bueno, hay que sacar licencia, construir, estabilizar y
1: luego… Estabilizar
2: significa meter gente…
1: Empezar a operar. Empezar a operar, Empezar la operación. Sí. Empezar la operación. Y conseguir una, un hiel del 7% porque esta es tu carta de presentación. Exacto. O sea, ahí lo tienes que apretar mucho todo para luego soltarlo. Exacto. Exacto. Y te soltarás tú, en base al yield que, has, que claro. tú has sido capaz de generar. Exacto. Claro, aquí nos falta… No,
2: pero es normal que haya un valor diferente, porque cuando tú empiezas es todo riesgo. Lo único que no es riesgo es que estos metros cuadrados son tuyos. Pero tienes que conseguir una licencia que tiene un riesgo administrativo… Tienes que construirlo. Hay un riesgo de plazos, hay un riesgo, riesgo de que de la te hostia, coste más. Construir ¿no? es... Claro, luego hay un riesgo de comercialización, sí. de que esté suficientemente lleno, sí. de, que, de que el cliente esté contento. Y cuando ya ves, cuando ya no hay riesgo, porque ya está todo visto y validado, viene otro tipo de inversor mucho menos a, a, dispuesto a arriesgar. Y dice, Yo asumo menos retorno pero porque no hay riesgo.
0: Lo has entendido a la perfección. Entonces tienes si el ciclo de vida de un proyecto, ¿cómo funcionamos? Os explico el, el ciclo de vida de un suelo. Generalmente lo que es la compra de suelo sin licencia, esto el inversor institucional no lo hace. O lo hace un promotor, o lo hace un ultra high net worth individual, que decimos en nuestro mundillo. A partir de ahí, en el momento que ya tienes licencia o que ya tienes un paso a licencia muy claro, es donde el institucional entra. El institucional que te entra en ese momento es un institucional oportunista o value add que es el capital S encima del 16, encima del 18, encima del 20, en función del mercado, de la tipología de activo. Una vez ya lo tienes construido, pero tienes riesgo comercial, el apetito ahí es para los fondos que son core plus que tiene la capacidad de coger el riesgo de comercialización, que tarde pues, 20 meses en vez de 10 en llenarlo, pero que ya no hay riesgo de licencia, ya no hay riesgo de obra. Y finalmente, cuando es un negocio que ya está crucero y ya funciona, eso es para el core, el capital más core, que es el capital al 6, el capital al 8. ¿Y
2: quién es este? Porque el primero que has dicho sí que es eh, un, un, una persona industrial, ¿no? casi que conoce muy bien cómo funciona el mundo, o una persona muy rica que, por lo que sea, pues le tiene cariño al barrio o tiene algún interés especial en que pase esto. Eh, el, el último capital, ¿quién es? Soberanos,
0: eh, aseguradoras.
2: Y tú ahora mismo estás en la fase del primer inversor.
0: No, okay, no estamos habéis... en el segundo, no, no, estamos en, trabajamos con institucional, estamos en la fase de estar con capital eh, value add y oportunista institucional. Vale. Eh,
1: o sea, habéis
2: hecho fases 1 y 2, pero exacto. no habéis hecho todavía la fase 3, que es colocarle este negocio, que ya funciona, que está ocupado y tal, a un inversor más, menos
0: riesgo, más paciente.
1: ¿El, el 30% de vivienda prote protegida, esto solo pasa en Barcelona o te pasa también en otros lados?
0: Pues tienes formatos
1: y formatos, ¿no? Eh, pero siempre hay que dejar una vivienda, una parte de la vivienda protegida. En Barcelona
0: la normativa hasta ahora ha sido una normativa que siempre y cuando hayas tocado más de 600 metros cuadrados y eh, hayas actuado en zonas comunes del edificio. Ya sea poner un ascensor, rehabilitar una fachada... Eh. ¿En Madrid hay algo similar? No, a día de hoy no.
2: no. Y esa, en tu primera frase has dicho que estáis en cuatro países, pero solo hemos hablado de España.
0: Sí, eh, tenemos, presencia, tenemos presencia en Dublín, tenemos presencia en Londres y, y tenemos dos activos pequeños, eh, uno en Nueva York y uno en Los Ángeles. Ostras. Tanto, tanto en Dublín como en Londres también estamos con institucionales de la mano de, de Capital Institucional y en Estados Unidos eh, sí que son unos proyectos más legacy, más pequeños de mi socio y ahí no hay institucional.
2: Vale, eso es un poco más herencia del pasado que no lo que estáis haciendo ahora.
0: Pero en, en Dublín y en Londres sí que habéis comprado un terreno y habéis montado un edificio. Eh, nuestra historia es una historia en que la fase 1 de los edificios es rehabilitación, edificio existente. Eh, lo que estamos operando tanto en Barcelona, Madrid, Dublín y Londres han sido rehabilitaciones. Y la fase 2 ya es la fase de suelo. Vale. Eh, a nivel operativo, en Dublín y Londres estamos todavía en la fase 1. Vale. Pero tenemos proyectos en construcción. Como puede ser en Madrid o en San Cuat, en el que estamos desarrollando suelo. Bueno.
1: Qué, te, ¿Qué te da miedo? ¿Qué te quita el sueño en este negocio? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿La operación? Eh, es decir, empezar este yield del 7%. <risa> eh, ¿Te preocupa comprar bien? Eh, ¿Te preocupa conseguir financiación? ¿Qué es lo que, si tuvieras que elegir cuál es tu principal problema? ¿Cuál es?
0: A ver, el fundraising eh, ha, sido un año, ha sido un año complejo y, y ha sido un año muy movido eh, para todos, a nivel macroeconómico, a nivel social y la verdad es que la parte de fan racing ha sido compleja. Este año ha sido muy compleja.
1: no tanto encontrar suelos? O sea, ¿solares? No, el
0: supply eh, no ha sido tan complejo, ha sido mucho más complejo la parte de fundraising eh, y, y bueno, Curioso
1: porque yo, yo pensaría que si tengo que escalar este negocio, lo primero que pensaría es dónde encuentro suelo. O sea, o sea, al final el capital, o sea, sí, eh, es, es difícil arrancar y, y conseguir acceder a estas grandes fortunas, ¿no? Pero, pero es lo que buscan. Buscan sitios donde alocar eh, dinero, ¿no? Tienen un gran problema la gente con mucho capital, ¿no? Y, y, y generan métodos proactivos para encontrar eh, gente que pueda invertir su dinero. Pero, pero un solar. Porque además el, el tema del solar, eh, yo pienso, en residencial y en pequeño tamaño, son mercados con mucho acceso a la información, con mucha simetría de información, exist, existen marketplaces. Con mucha simetría o asimetría. Simetría. Vale. Porque ex, existen marketplaces, porque eh, bueno, está muy intermediado. ¿no? Entonces, pues tú rápidamente sabes cuál es un precio y dónde hay un local
0: idealista, idealista casa, de, tu, etcétera, de turno, ¿no?
1: Sí. Pero claro, un solar. Yo ahora pienso, si quiero encontrar un solar, o sea, también está en idealista. ¿Sí? No,
0: pero lo que desarrollamos no está. Eh, y tienes toda la razón. Y, y ahí es el local know-how y, y es la razón. Ahí hay un es la hay razón un craft porque... de jugar
1: con la asimetría de información ahí, sí, ¿no? Y es la
0: razón por la que somos operating partners de, de fondos de inversión institucionales. Y aquí trabajamos con partners, trabajamos con socios locales que tienen el deep know-how. Eh, con advisors eh, de, de los mercados, eh, en concreto pues en, en, en los proyectos de Madrid. Eh, hemos trajo... o sea, os avisan
2: os avisan de que un local
0: bueno, sí, son va so a estar en venta. Y son socios en los ventures. Es claro, decir, en cada que... venture, en la venture, por ejemplo, de Ben Capital, que os comentaba, eh, somos socios con, con un, una promotora que es Momento un Real Estate y, y Ignacio Gabriel, que es, es una compañía también privada, esos dos emprendedores, y, y gran la labor de sourcing... Es una labor que está más en sus manos. Y ellos te la pasan porque son los socios tuyos que invertirán Trabajamos en, ese en proyecto. Venture. el proyecto. Como funciona el venture, es un venture en que el, el 94% del capital del equity de los proyectos es el institucional y el otro 6% pues, nos repartimos. Vale, o sea, ahora entiendo
2: por qué en la primera fase es tan importante que ese tipo de inversor sea este concreto. Porque es el que te da el capital y te da el sourcing del terreno. Que,
1: que mi La misma persona. mi pregunta ahí es entonces ¿por qué te necesita?
2: no para operarlo para hacerlo alguien tiene que, que crear opera, un edificio
0: o, o operarlo hacerlo y, y después aquí hay una labor de fundraising en que eh, porque no mete el 100% de capital pero has dicho el 90 y pico por ciento del capital el 96% pero lo mete un fondo de inversión internacional que no no, es un, no tiene el know-how nosotros somos los operating partners en que hay un operating partner que tiene el know-how del sourcing el desarrollo, el otro de la Partner, que tiene el know-how del producto, de cómo operarlo, de cómo crearlo y, y, y de cómo poner el wrapping en ese venture para que esto funcione una vez construido.
1: O sea, tú para abrir localizaciones tienes que tener este conocimiento local, tienes que tener un partner local. Sí. Sin eso no puedes abrir una localización. No. Y en lugar de pagarle dinero
0: le dejas que sea uno de los socios primeros en Convierte. el proyecto. Convierte. Skin, skin on the game. No no le pagas. No. Con inversión con inversión con nosotros y, y obviamente con el fondo y, y el local know-how esto al final es un negocio de ladrillo y, y en el ladrillo eh, hay que ir paso a paso y hay que tener local know-how sin hacer esto eh, la
1: caída puede ser muy grande Oye, y aquí normalmente hablamos de proyectos de tecnológicos <ríe> e hiperescalables. ¿tu negocio escala? Hombre, por supuesto, <risa> eh, eh, en un negocio en que el
0: 96% del equity no es tuyo, eh, escala y mucho. Eh, tienes ejemplos de investment managers que están cotizadas en el S&P, eh, Blackstone siendo un ejemplo de ellos. Eh, ¿Tú quieres montar un Blackstone? No, nosotros queremos montar un, un más un, un hablábamos antes de, de los dos tipos de gestoras y y definimos siempre que hay dos tipos de gestoras de inversión. hay una gestora de inversión que es un country specialist y hay una que es un asset class specialist eh, nosotros queremos montar eh, hoy estamos montando un asset class specialist especializado en flex living y con el
2: Blackstone del flex living
0: el Blackstone del flex living. en exacto. el mundo
2: exacto y antes también hablábamos de tu competidor eh, norteamericano israelí que es Adam Newman
1: hay muchos. ¿eh? Bueno, pero espacio, concretamente ¿no? este, pero Adam Luhmann,
2: fue el fundador y CEO de WeWork. ¿no? Seguramente mucha gente conoce la historia. Si no, recomendamos el documental de WeCrash Y ahora está montando una cosa que se llama
0: Flow. Correcto.
2: Que se parece mucho a lo que nos cuentas tú.
0: Sí, Adam se ha dado cuenta que, que el dinero de VC se ha ido a negocio tradicional y que el negocio tradicional hay mucha oportunidad, pero es un negocio para capitalizar con otro tipo de capital. Y, y creo que Flow le irá muy bien, porque no es un negocio en el que se hayan pagado y, y que haya tenido inversores que le han comprado valoraciones que simplemente el tipo de negocio no las puede generar. O sea, Flow es lo mismo que Note Muy parecido, sí.
2: Pero en Estados Unidos, o empezando desde Estados, en Estados
0: Unidos.
1: Estados Unidos. Pero Flow levanta 500 millones o… Con, con Andreessen Harrowick.
0: Bueno, la diferencia, sí, levanta mucho. No sé si son 500, 300, no es el número. La, la gran diferencia entre Flow y nosotros es que, que, que Adam Newman, pues, tiene unos deep pockets que nosotros no tenemos. Tú no. Eh, si Rascas no llega al billion. <risa> ¿No llega al billion? Nosotros trabajamos con gente como, como Bank Capital, que al final está poniendo el dinero, o, o Harvard Capital Management, o Vental Green Oak, que son algunos de los inversores que tenemos en Europa en los distintos ventures. Y, y Adam, pues no tiene que ir a buscar ese institucional eh, porque sus, su capital le permite invertir el mismo.
1: Aparte del tema de la marca y el lifestyle que, que promociona, también habla de un modelo de copropiedad, una cosa un poco rara que yo no acabé de entender. ¿Tú sí?
0: No, no estoy, no estoy al día con su copropiedad.
1: O sea, decía que si tú pasabas tiempo, X tiempo, en alquilando un espacio, acabas siendo propietario o acabas teniendo una parte de equity en este espacio. Esto me, me esto, y yo le, esto me flipa, es algo que yo estamos... Yo creo que es
2: porque estaba de moda el cripto todavía y había un rollo token. No lo digo en coña, ¿eh? o sea, que, que había como una herencia de concepto token que se iba ganando y tal. No sé si sobrevivirá. ¿Y eso ha pasado de moda ya? No lo sé, no, no ha pasado de moda, sí. Los tokens está, han pasado o sea, de moda. Jugando <risa> nosotros,
0: estamos jugando con esto eh, y, y yo lo veo parecido a los, los Amex Points. ¿no? Ver, los entonces, puntos de American Express. Los puntos de American Express, los puntos de Iberia. Eh, y, y creo que va a haber... Opciones A día de hoy no tenemos un modelo para poder llegar a, a dar ese reward al consumidor, si usted se va quedando pues puede ser partícipe, pues algo que creo que llegará, eh, requiere capital muy flexible en, en, sobre todo en horizonte temporal de inversión y, 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 y que pueda aceptarlo y, y, y Adam puede ser probablemente que sea la primera persona que lo implemente a escala en el mundo.
1: Volvemos a los pisos en copropiedad que te <risa> hablamos hace unos cuantos podcasts que en el caso de Bibla, ¿no? Sí. Ayúdanos a entender una cosa
2: que, que debería ser muy sencilla, pero no lo es con lo que has contado de momento, que es cuál es tu negocio, ¿Cómo, ¿qué factura? ¿Cómo, ¿Cómo gana dinero? Son varias preguntas diferentes, ¿eh? pero están conectadas.
0: De, nuestro negocio tiene cinco líneas de, sí, claro de revenue. Que... Tiene una primera línea de revenue que es el todo lo que es el acquisition fee que es lo que yo le cobro a un inversor para generarle una oportunidad. La acquisition fee te puede ir de 50 puntos bases a 300. O sea, de un 0,5% a un 3%. Del precio de compra del edificio, del suelo. Tiene una segunda línea de negocio, que es lo que nosotros llamamos los technical services fees, que es todo el input y el know-how que damos en cómo desarrollar eh, ese activo desde la programación del espacio, la definición de los unit mix, el, el, toda la parte que es la licitación de mobiliario, el, el di, di, dirigir eh, el diseño de interiores. Tiene una tercera parte. se lo
2: cobráis? ¿También al inversor? Al inversor. Vale.
0: No os regaláis nada, ¿eh? le cobramos de hecho todo al inversor. Vale, no, Eso es a, luego a, que entender. A, a, a base, todo lo que generamos. Tenemos una tercera parte que es el asset management. En el asset management es todo lo que hacemos para el inversor a nivel de deuda, sobre todo, vamos a buscar deuda para el inversor, cerramos esa deuda, y luego le hacemos el reporting al inversor, el reporting a la deuda. Luego tenemos el property management, que esto ya es una vez está funcionando, pues cobramos un porcentaje de la facturación para la gestión del día a día. Y finalmente, el quinto que tenemos es el promote. Eh, que, que el promote, si en vez de pagarle un 16 de TIR, le podemos pagar un 28 pues ahí tenemos un catch-up y es... Vale,
2: o sea, os lleváis un mordisco de la performance, ¿no? de los de los retornos que generáis al inversor. ¿Qué mordisco?
0: ¿Qué? Pues esto es ad hoc. ¿Es ad hoc? Podemos hablar luego de la oportunidad que... Vale, vamos a
2: poner un ejemplo. que Entiendo que por los volúmenes que explicas tú eh, podrían ser razonables, ¿no? O sea, yo podría ser un cliente tuyo, yo hipotético, ¿eh? no yo de verdad, eh, una persona que tiene 10 millones de euros que los quiere invertir en, en Flex Living en España y quizá en el Reino Unido y, y tal, ¿no? Eh, yo el día que te vengo a ver me dices, he encontrado ahí un solar que lo voy a convertir en Flex Living. Si quieres participar, ya solo para que te abra la puerta te voy a cobrar 10.000 euros o, o 100.000 euros. No sé cuál, qué, le, qué le cobras. No, no, 100.000, el 1%. 100.000 euros, ¿vale? O sea, 100.000 euros para dejarme invertir en esta oportunidad que te has encontrado. Primero, Luego me dices, transfíreme los 10 millones de euros. ¿no? Y otros transfiero. ¿no? Sí, ¿no los transfiero.
0: Primero, hacemos la, la, primero la, negociamos el pacto de socios, los ponemos en la compañía. Se crea una sociedad. Se crea una sociedad neta y la primera factura ya es ese 1%, ese 1,5% en que nosotros vale. cobramos por el sourcing.
2: Y luego empiezas a cobrarme ese fee que no sé cómo lo has llamado ahora.
0: Technical Services Fee. Que, que esto es
2: el Management Fee. Bueno, no, este es, es el asset fee, perdón, estoy hablando del asset.
0: El asset management fee. El asset
2: management fee me lo vas cobrando cada año cada o trimestre. Cada, cada, trimestre. cada trimestre. Una vez hecho la transferencia, tú me vas cobrando un trocito de esto por gestionármelo, eh, apalancarme, no ir a pedir deuda, gestionar todo el reporting y tal. Gestionarte la
0: inversión. Esto es parecido cuando tú… Esto es muy parecido en el prospecto de un fondo de inversión que te puede vender un banco. Tienes una comisión de apertura y luego tienes una comisión de gestión. El ¿Es ¿Entre el uno y el 2 el dos? Entre el 1 y el 2 es el acquisition, o ¿no? entre el 1 y en función de lo que traigas, si hay brokers, si no hay brokers, si es off-market, si no es off-market, eh, si es tan idealista, pues más del 1 no te puedo cobrar. Si ¿Y la comisión traigo, de gestión? comisión de gestión puede estar de 25 puntos bases a 150. En un Blackstone le cobra 150 a, a sus LPs. 1,5%. 1,5 al año. Sí, y, ahí, o sea,
2: y también dependerá del volumen, ¿no? Si yo meto muchos, muchos, muchos millones, me haces un descuento de volumen. Y si yo soy un inversor pequeño que te doy mucho trabajo y poco dinero, me cobras un porcentaje más alto, ¿no? En general hay una escala ahí. Exacto, exacto. Vale, entonces tú me cobras, eh, hemos dicho, de 10 millones de euros, mil por dejarme entrar en el proyecto. Luego me vas cobrando un 0, algo, creo que has dicho, al año, por gestionarme mi trocito de dinero de, de esa entidad que se ha creado. Luego me cobras el Technical Services Fee, que es hacer el proyecto. Que eso es, un, vale. es una vez, ¿no?
0: O sea, es sí, vez. eso es una vez. Te cobró en entre 750 y 1.500 euros por cama.
1: ¿Por? Por cama.
2: ¡Ostras! Vale. Por ahora mi... tengo que saber cuántas camas da mi tal. No por euro
0: invertido, por no, cama. Por cama. Pero pon ahí que tienes eh, 100 camas en tu proyecto de…
2: Pues 100.000 euros más. Exacto. 100.000 euros más. Eh, llevo 200.000 ya. Y, y ahora empiezas a construirlo.
0: Empiezo a construirlo.
2: Y mientras tanto me vas cobrando mi asset management fee.
1: Que cuanto más tardes más
2: cobras.
0: Bueno, no, porque Pero no tienes, cobras el otro. No me tienes incentivizado con el mordisco, sí. como lo has definido.
2: Sí. Luego, luego empiezas a operar, empiezas a facturar, a mí me llega la facturación de los clientes, mi trocito, menos Exacto. tu fee de gestión. Eh, y luego, cuando lo vendemos esto, llega un día que lo vendemos, ¿no? acabo de 4 o 5 años hemos ¿Y dicho. Y si yo te he
0: prometido, al cabo de 4 o 5 años vendemos, si te he prometido una TIR del 16 y te saco una TIR del 30... Pues pacto contigo una estructura de promotes.
2: Vale, o sea, todo lo que vaya por debajo del 16 es para mí. Si va por encima del 16, tú te vas a quedar un mordisquito de eso. Sí, generalmente
0: va en tramos. Eh, los tramos van del, del 10 al 15 es un tramo, del 15 al 20 otro y más del 20 otro. Pues son buenas tiers, ¿eh? O sea, 10, 15, 20.
1: O sea, no son de tiers que… ¿Y tienen... ¿Tu, tu negocio lo haces con el management o con el mordisco?
0: El negocio real lo haces con el mordisco. ¿Y el nego...
1: ¿En el Excel? Sí. No, no, en
0: la realidad también <risa> en <ríe> la realidad también y lo haces con el asset management no con el property management
1: yo te, yo te diría una opción pues esto siempre es una conversación que se tiene con los fondos ¿eh? pero ¿y no podría costarme todo cero y te doy más mordisco? ¿y cómo, cómo hago la inversión? ¿cómo pagas las facturas? no ¿Sale? pues con con, el, con la inversión realizada o sea yo yo, hago la, yo, yo pongo el dinero pero no me cobres un management field. Ah, no, pero yo tengo que mantener the lights on. Es decir,
0: nosotros eh, somos una compañía relativamente pequeña, somos 40 personas en, vale. entre Madrid, Barcelona y, y Londres. Somos una compañía sostenible, es decir, no ganamos mucho dinero al día a día, pero ganamos algo. Y, y con, el lo, con el
1: management. Con el management.
0: Eh, con el management, no, con, con el acquisition, con todo, con el pack. Sí. Y, y, y yo tengo salarios, tengo nóminas, tengo oficinas y, y tengo una fiesta que pagar. Si solo me pagas al final, eh, me
1: ahogas tanto que no, no voy a llegar al final. Claro.
2: Alguien tiene que financiar esto.
1: Yeah. Eh, y, y una pregunta, ¿las 40 personas qué hacen? Pues, Tenemos tres patas. Una
0: pata que es business development, que hace acquisitions... Y investment management, sobre todo acquisitions, buscar uh -huh. esos partners, esos, esos advisors, esos suelos. Uh -huh. Tenemos una segunda pata que es design and development, que hace toda la parte más técnica, una vez está. Y una tercera pata que es operaciones, en donde en operaciones pues hay desde el más eh, la gestión diaria, ventas, digital, todo lo que esté dentro de operaciones. Uh -huh. Te ibas a preguntar
1: algo.
2: Yo iba a preguntar, eh, haciendo números de servilleta, ¿no? si tenías 100 millones de euros de assets under management y más o menos es un 1% de una cosa y otro 1% de otra cosa, eh, significa que de estos fees recurrentes hay entre 2 y 3 millones de euros de revenue que te da para pagar ese equipo de 40 sí. personas, que te quede un poquito de margen, ¿no? Y luego aquí, donde realmente este se convierte en un buen negocio para, para los que están detrás es la revalorización. Exactamente. Pero eso escala muy lineal, bueno, escala totalmente lineal.
0: Bueno, no, hombre, no. Piensa que tengo aquí una cuenta que, que tengo más de 3.000 unidades con ellos en España. Eso es escalar de golpe. Eh, tengo un inversor.
2: Sí, sí, pero quiere decir que tú, tú, tus ingresos escalan con la cantidad de dinero que gestionas. Exactamente. Y luego hay la sorpresa, que es el día que realmente generas una TIR buenísima y ahí te llega un ingreso muy bueno. Eso no ha pasado todavía.
0: Eso todavía no. No habéis vendido nada. Todavía no hemos vendido. Vale. Ha habido únicamente una sola transacción en el mercado español en, en Flex Living. Uh -huh. Y no habéis sido vosotros. Y no hemos sido nosotros. Y cuando digo de transacción, digo una transacción de escala, ¿eh? de dos mil y pico unidades.
2: O sea, conceptualmente, esto podríamos definir que es como un fondo de Venture Capital, donde en lugar de buscar emprendedores y ayudarles a encontrar su camino, buscáis terrenos y metáis edificios y los comercializáis. Y luego los vendéis, ¿no? Igual que un VC vende la empresa cuando ya funciona, tú vendes el proyecto cuando ya funciona.
0: Sí, vendo el proyecto cuando funciona, pero vendo, eh, más que venderlo, cambio el inversor. Bueno, sí. Pero yo sigo cobrando. A ah, tú sigues. Yo sigo invertido, yo sigo gestionando, yo vale. sigo en el día a día. Simplemente cambio el capital. Yo ah, sigo operando. Claro, yo sigo operando.
2: O sea, es como un VC que también es private equity. <risa> Nosotros somos sí, un private sí, equity.
0: El, el modelo de negocio es un, es un modelo de private equity. Ese sería el sí, con, sí, un sí, componente claro. de, con un componente de operaciones. Que el private y, equity tiene.
2: O sea, el private equity eh, corporativo donde el activo en lugar de real estate es empresa, mm -hmm. también opera, exacto, exacto. porque contrata un director comercial. ¿Y, eh... tienes,
0: y tienes Private Equity, por ejemplo, alguien que lo ha hecho muy bien aquí en Barcelona donde estamos, la gente de Meridia, el señor Faust. El señor Faust se ha dedicado a comprar compañías que explotan y son operadoras. Tiene la… Te ha comprado una compañía ahora en, en apartamentos corporativos que se llama Caterina, que es una gestora, un property manager, el administrador de fincas de toda la vida. Porque ya no es el administrador de fincas. Ha comprado una compañía en Glamping, se llama WeCamp, que es de lo más guay que hay en España a día de hoy. Tendré que mirarlo esto. Eh, el
1: compao de camping. Creo que alguien ha ido de por aquí. Sí, yo no. Me estuvo contando. Y, y todo esto se lo ha comprado
0: Meridia, que es, un, que es un private equity que tiene el negocio de investment management y se da cuenta que hay
1: valor en, sí. la, en la operativa. Oye, ¿por qué te metes en, en este negocio? ¿Qué te hace? ¿Qué te lleva ahí? ¿Cómo descubre esta oportunidad? Pues yo empiezo muy temprano. Eh, y empiezo muy temprano por
0: circunstancias familiares. Yo crezco con una familia por parte de mi padre, que solo somos mi padre y yo. No tengo ni hermanos ni, ni tenemos más, más familia. Eh, mi, mi padre es catedrático universitario. Y cuando tengo 12 años muere mi tío. Eh, mi tío tiene algunas fincas en Barcelona... Y, y tenemos un administrador que trabaja más de 20 años con mi padre y, y mi padre no, no se dedica al negocio, no es, el, el negocio no es algo que le apasiona y me, me lanza a dedicarme a esto, pues… pues ¿Con, ¿Con 12
1: años? Sí, ¿Con 12, con 12 años. años te da unas fincas a gestionar?
0: Eh, con un administrador que es un señor que se llama Jean Ramon que es, que es una de las personas que, que más cariño le tengo eh, a Joan y, y, y empiezo, lo primero que hago son Airbnbs, cuando todavía el Airbnb no está regulado aquí en Barcelona, de hecho en, con, con 16 años tengo 20 y pico Airbnbs en Barcelona que soy Qué buen timing,
1: el tuyo muy Bu buen lo muy... que pasa es
0: que después me lo regulan y no tengo las licencias y ah, ¿no dejo tengo de hacer Airbnb.
1: Tengo que salir, ¿no? Hay la regulación. ¿Pero por qué no pediste las licencias? Si era gratis pedir la licencia.
0: Bueno, pues porque tenía la edad que tenía y la experiencia <risa> que tenía. <risa> pero pero no, no, no. pero Es que eso es muy interesante porque al, al salirme me fuerza a reinventarme. ¿Cómo me reinvento? Eh, yo en ese momento estoy estudiando la carrera en Estados Unidos y conozco unos chavales en la uni que se dedican a traer estudiantes americanos. Y hago un partnership con ellos. A Barcelona y Madrid. Y hago un partnership con ellos y lleno los pisos, en ese momento, de estudiantes americanos. Y eso me permite eh, conseguir mi primer trabajo después de la universidad en Airbnb. Porque a la persona que me contrata en Airbnb le puedo contar toda esta historia que he estado haciendo eh, los pisos eh, turísticos, que después se han regulado, que me he hecho el pivot, que ahora estoy con estos tíos, se llama Estadio Brot Apartments, y el entrar ahí... Eh, hace que yo pueda luego ser segundo empleado, segundo empleado en Star City y empezar a construir mi carrera.
1: ¿De, de cuántos pisos estamos hablando? Veinticinco, has dicho, ¿no? Eh, sí, de 25 Veinticinco pisos, Hostia, Esto, esto no, suena, le el mundo, eh, no le pasa a todo el mundo. No le pasa a todo el mundo. Que recibe una llamada
2: y... Espérate, tú has dicho, has soltado muy rápido, que fuiste a Estados Unidos a estudiar. ¿Qué
0: estudias? Yo paso, yo paso 12 años en Estados Unidos. Estudio, hago finanzas en la carrera en Nueva York, en la Universidad de Nueva York. Eh, luego y luego, bueno, luego me voy a San Francisco, a Airbnb. Vale, y has dicho que trabajas en Airbnb, también lo has dicho muy
2: rápido, pero ¿qué haces en Airbnb?
0: En Airbnb trabajo en el equipo de Real Estate. ¿Qué significa? Eh, el equipo de Real Estate llevamos... ¿Es todo Real Estate? Todo lo que es... Eh, no, bueno, pero no hay... No, es nada Real o, Estate. O nada, sí, depende por es eso. Asset digo, ¿qué, light, significa? ¿no? Es asset ¿Qué significa Real Estate? Eh, llevamos todo lo que era el portfolio de oficinas de Airbnb. Vale, o sea, el propio
2: Real Estate. Vale. Eh, y ahí conoces conoce un el, señor que se llama John
0: Dishotsky ¿vale? que era mi jefe que luego eh, se va a montar que Star se va City y se va a montar Star City qué
2: es Star City Airbnb lo conoce, lo conoce todo el mundo asumimos Star City seguramente no
0: Star City es uno de los primeros players de co en Estados Unidos que levanta 70 millones de dólares en VC o cerca de 70 kilos ¿y tú qué haces ahí? yo ahí soy segundo empleado hago de todo ¿Qué? trabajo 90 a 100 horas la semana cada semana y hacemos de todo
2: o sea, el espabilado vale. que trabaja conmigo en Airbnb se viene a hacer cosas.
0: ¿Tienes sí. un rol? ¿Tienes un título? O eh, bueno, primero hago más acquisitions, ¿Vale? o chief of staff, vale. eh, dando vueltas. Luego, generalista. muy generalista. Y me pegó mucho a John. Eh, hacemos mucho fundraising, que hacemos, eh, hacemos series A, series B. Hacemos un bridge después, no llegamos a hacer el sí Pero bueno, estoy en toda la parte de creación de materiales para fundraising. Esto es la mitad de mi tiempo en Star City. Vale. ¿Y qué pasa con esta empresa? Esta empresa pasa que utiliza Venture Capital para financiar un negocio que no es VC, que llega el COVID, la fiesta del VC para el negocio real que no es tecnológico se acaba y la empresa explota. Y, y muere, cierra. Muere, muere, cierra
2: sí. Y tú te quedas sin trabajo.
0: Bueno, hay un paso intermedio que es que eh, en un momento yo me asocio con, con los cofundadores y, y creamos una gestora en España, que es Star City España, ¿Vale? y que es una empresa 50-50. O sea,
2: tú eres el
1: cofundador de la filial en España, por decirlo de alguna manera. Sí, esto, esto es un, es un marrón. A nivel de compliance, ¿no? Cuando la empresa peta, ¿qué pasa con esta filial? ¿Por qué tiene una estructura de capital diferente que la, ma la madre?
0: En esa provisión, ahí, ahí es una de las cosas bien hechas. En esa provisión, pues ahí, hay una provisión que sin caso que hubiera un cambio de control, tengo un derecho de tanteo sobre las acciones y cojo y compro. Tú compras la, a Star participación, City americano, americano en el España.
2: capital de Star City España. Solo España, ¿eh? No, sí, sí, no, pero no, tú no. compras Exacto. al socio que era Star City de Estados Unidos, ¿no? de Star City España y tú pasas a ser el propietario del 100% de 100%. Star City España. ¿Y,
0: ¿Y qué, qué estar, había ahí? ¿Qué sí, ¿qué es ¿Qué bueno, Star, Star City España, Star City España era, eh, Tenemos 300.000 euros de capital social, lo compro por la mitad, por 150. Y en ese momento... Este es comprar
1: duros de cuatro pesetas. Eh,
0: <risa> tenemos, somos cuatro trabajadores en Barcelona, eh, cuatro más yo, somos cinco, y tenemos eh, un contrato de gestión, que es el, el contrato que hemos hablado ahora, muy avanzado, pero no firmado. ¿Qué quieres decir el contrato que hemos hablado ahora? El, los edificios que hemos estado hablando. Uno de estos. No, no, cuatro de ellos. Ah, vale. Una cartera.
2: O sea, la semilla está muy avanzada. The Note es Star City España. Exacto. Ah, vale. Y en
0: el momento que yo lo compro, eh, la, el, el inversor en esa cartera es que, es que es Ben Capital y ahí es un señor que se llama un señor que es un ser eh, muy joven y que le ha hecho espectacularmente bien dentro de private equity. Es un señor que se llama Rafael Coste. Yo coge voy a ver a, a, a Rafael en, en, en Londres y, y, y le cuento la realidad, le cuento la verdad. Y yo, vaya, mira, eh, este, es, este es el proyecto que es la culminación de lo que llevo más de cuatro años haciendo en Estados Unidos. Ellos están en la bancarrota, no hay más dinero, no hay más fiestas se ha acabado, han chapado y, y, y yo quiero hacerlo, tengo un equipo aquí que creo que somos la gente más válida en España para hacerlo. Digo, Rafa, hay tres opciones hay una opción que es que yo lo haga solo y, y, y me dejes montarlo solo hay una segunda opción que es que entra mi socio actual que es, que es un señor que se llama Anil que es que me junte con Anil eh, lo tenemos ya hablado con Anil cómo participaríamos y hay una tercera opción que en ese caso era montar una gestora o montar lo que es ahora Note España o era Star City España con unos promotores de Madrid y, y me dice bueno vamos a conocer a Anil eh, conoce a Anil y, y a partir de ahí pues empezamos a negociar y, y podemos alinear las piezas.
2: ¿Y Anil de dónde sale? ¿Qué hacía en ese momento?
0: Anil le conozco yo en 2016 a través de LinkedIn. Eh, Anil lleva con Note en ese momento desde el 17, es decir, lleva algo más de tres años. Él le había creado ya la marca. ¿Qué había creado la marca. Que hacía lo mismo. Que hacía lo mismo. O sea, era el competidor de Star City. De había City. Star City España y Note. Y tú te vas a ver a tu competidor. Mi competidor que en ese momento no operaba en España, él estaba operando solo en Inglaterra y Irlanda.
2: Vale, que de ahí viene ese legacy que decíamos antes, esas promociones que hay ahí o rehabilitaciones sí. que hay ahí. Vale, vas a ver a tu competidor de Europa, uno de los competidores de Europa. ¿Os caéis bien?
0: Bueno, yo a Anil siempre le, yo a Neil le conozco desde el 16-17, le escribo por LinkedIn en el momento que veo que está haciendo esto. Me voy a tomar un café con él cuando estoy en Londres dos veces, en, en ese periodo de 3-4 años, y es alguien que siempre estoy cercano a él. Eh, Anil... Neil y yo nos llevamos 17 años, es una persona que ha estado, que ha sido el, el responsable de Capital Markets para Blackstone en toda Europa, con 14 años dentro de Blackstone, es decir, realmente coge lo que es convertir Blackstone. O sea, Neil es claramente mayor que tú. 17 años, vamos. <risa> mayor. 17 años, y, y es una persona que siempre hay relación y que tengo en el teléfono, eh, pues no hay una relación muy cercana, pero que es un candidato siempre a, a poder haber sinergias. Pero consuelvan. lo que
2: he montado él es más pequeño que Star City España, por lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, lo hemos montado juntos, dos Bueno, pero en aquel momento, sí, en aquel lo que momento ya había pequeño.
0: montado en Star City España, eran sí. cuatro cosas, has dicho, sí, más y de 3.000 unidades. Más de 3.000 unidades, él estaba en las 700. Sí que es verdad que las 3.000 unidades de Star City España en ese momento era un contrato que no estaba firmado.
2: Eh, que o sea, había... estaba en proceso.
0: Podía salir o podía no vale, salir. Vale, vale. Eh, pues sí, sí. A día de hoy como Note, eh, España es nuestro mercado más grande.
2: Y juntáis 50-50, creáis una empresa nueva, recicláis la que ya hay, ¿qué
0: pasa ahí con, con todo ese follón mercantil que me puedo imaginar? Eh, Nos repartimos el capital social eh, distinto en España que fuera de España. Eh, en España yo tengo más del 50, eh, fuera de España él tiene más del 50. Pero ambos somos relevantes de más del 30 en, en cada uno de los mercados.
1: Complicada esta estructura societaria. ¿eh? ¿Quién, ¿Quién tiene el control? ¿Cómo se decide? ¿Cómo, pues cómo hay conflictos dos. de intereses entre no. unas y otras? ¿Cómo ¿Quién se reparte la marca? Cómo, ¿Quién es dueño de la marca? ¿Cómo se reparten los fees? De, no, 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 porque de...
0: tenemos una... De, no, está, está, lo tenemos, es, la, la estructura de sociedad es súper compleja porque Anil tiene montada de Legacy una estructura como si fuéramos un Blackstone sin tener la gasolina. <risa> de, de, de uno lo de... malo de Blackstone son lo bueno de Blackstone. <risa> sí. pero, pero está muy bien montada. Tenemos una Topco, que es donde participamos arriba, eh, y luego eh, tenemos compañías regionales, que cada una de ellas es eh, la operadora en
1: cada país. Vale. Pero vosotros tenéis proporciones distintas en las regionales. En España es la única regional que tenemos proporción distinta. <risa> Estamos entrando aquí en mucho detalle, pero realmente esto es, es un tipo de cosas que luego te explota la cabeza. y o sea, Es una fundación
2: peculiar, ¿eh? es una historia fundacional eh, ¿no? de, de una empresa que explota, que tú la compras. Qué raro, ¿no? normalmente el, el fundador no tiene dinero ni para comprar el café al equipo, tú en cambio compras una cosa que está como quedándose huérfana luego tienes un socio que está haciendo una cosa parecida y lo acabáis metiendo todo Exacto. junto
0: Exacto. y lleváis tres años trabajando juntos. Hemos tres años Anil y yo juntos ¿Y ¿Cómo ha crecido en estos tres años? Bueno, nos hemos pasado de somos casi 40 hoy y, y cuando juntamos entre el y yo somos 14 eh, pues bueno hemos crecido siempre de manera sostenible eh, aquí el tipo de casa que hemos montado desde el día cero eh, es una casa que gana dinero y Anil y yo hemos tenido muy claro desde el día cero que esta es una casa de poco a poco y, y de no coger dinero eh, que no es el adecuado para este tipo de negocio.
1: Esa es la clave, ¿eh? pues venimos del 2008, ¿no? de, de una crisis especialmente en este sector, en el espacio promotor.
0: Sí, bueno, más que eso me, me refería a, a utilizar los buckets de capital correctos. A WeWork. A WeWorks del mundo. Exacto. Y, y para mí esta va a ser lo que ya está empezando a estallar y va a estallar mucho más. Todo lo que es consumer products, todo lo que son compañías que tienen modelos de negocio que no tienen un hockey stick growth y que los venture capital se han invertido. Eh, aquí las historias van a ser muy complejas para poder llegar a valoraciones ya lo estamos viendo, hace mucho que lo estamos viendo pero creo que todavía queda mucho y, y hay mucha empresa que la, ha levantado dinero de VC para tipos de negocio que no, son que, no
2: de, que no lo
0: justifican. Y ahí es donde hay la oportunidad, en el negocio real. Y yo esto me lo planteo de muy joven. Es decir, yo soy una persona que siempre he soñado en, en, en emprender eh, desde muy pequeño. Cuando en tu familia no eran emprendedores. Eran Mi, académicos, tus padres. Eh, mis padres sí, mis abuelos por parte paterno eh, sí que fueron más emprendedores. Pero no, los no tan emprendedores como los Admiral que decíamos no, antes. No ojalá. no
2: tienes nada que ver con los laboratorios ojalá. que llevan tu nombre.
0: Eh, pero yo, yo una cosa que me planteo de muy joven es eh, emprender en el mundo tecnológico o emprender en el mundo real. Y, y Jack, Ma, Jack Ma, una conferencia de Jack Ma, es el que me hace, de, de de Alibaba. Alibaba. me hace ir al mundo real. Porque él dice mucha gente inteligente en el mundo tecnológico. Eh, pensar en oportunidades en el mundo real. Y aparte de los pisos, aparte de la historia de Airbnb que os he contado, este guidance es lo que me lleva a los real assets, y no tanto a la parte tecnológica.
2: Tú no tienes socios, ¿no? Fuera de, de Anil y tú, en la empresa, en, pre, en vuestra sociedad estáis los dos y no tenéis pensado meter ningún tipo de inversión. O sea, tú estás todo el día hablando con inversores, pero para los proyectos. Nunca para vuestro proyecto.
0: Tenemos deuda, obviamente, tenemos
2: deuda corporativa. ¿Cómo? Pero en los proyectos. No, también arriba. No, también arriba, también vale.
0: arriba. Eh, No, a día de hoy no estamos... Buscando socios arriba.
1: Tú eres muy joven, ¿no? Yo
0: tengo 30, 29. 29 años. Soy probablemente la de las personas, si no la única persona que es key operating partner para un venture con más de 100 millones de inversión para un private equity en ladrillo en Europa. Que es key man en la operación. Que Esto seguro que en, en ventures me, me podéis contar vosotros cómo funciona. Eh, pero en Private Equity tienes este modelo del del key man, en que tienes, pues en este caso, somos dos, no, no hay mucho más. Y en que si uno de los dos se va, a uno de los dos le pasa algo, el, 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 tu inversor de PI te puede, puede girar toda la historia.
1: ¿Tu, ¿Tu objetivo es escalar hacia dónde? ¿Hasta cuándo? ¿O cuánto? El, el, el objetivo, el clear post que tenemos, son 50.000 camas.
0: Eh, en las distint con distintos socios de capital, el capital más core, core plus, que hablábamos, aseguradora, fondo soberano, con el producto ya operando, y luego otra fase que sea un capital más oportunista, value add, como son los socios a día de hoy que acompañan el desarrollo. No queremos ir a muchas ciudades, queremos ir a pocas ciudades, tener escala en esas pocas ciudades, y llegar a 50.000 camas en, en, en 10 12 ciudades. Ese es el, el objetivo. ¿En cuánto tiempo? Pues lo más rápido que podamos. <risa> pero pero sin perder la cabeza y con un negocio sostenible. Sostenible quiero decir que a final de, de, de año pues eh, te dé para mantener las luces y un año pierdas un poco, un año ganes un poco, pero sin volverte loco con la fiesta. Y una no pregunta, ¿estáis regulados por la CNMV?
2: O sea, no sois un, una gestora de dinero regulada. Tú puedes venir a nosotros y pedirnos que invirtamos sin tener que pasar por unos folletos y unas historias de la CNMV como, como un capital riesgo sí que tendría que hacer.
0: Es un muy buen punto. Este sería uno de nuestros, nuestras evoluciones. ¿Vale? Podría pasar ahí. Eh, a día de hoy nuestro inversor eh, y donde está gran parte de nuestro pool es un inversor muy institu institucional que sí que está regulado pero eh, tú
2: puedes venderle a un retail. O sea, yo
0: te puedes pedirme a mí 10.000 euros. No lo hago, no escala. Pero, pero legalmente podrías. Sí, podría tener una SL y, y que tú me compres el 0,2% vale, de la SL. Vale.
1: Pero no es mi negocio. No, ya, 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 ya. Lo que no puedes publicitarlo, ¿eh? pero siempre, puede, siempre puedes invertir en un negocio privado, ¿eh? no, no puedes hacerlo en plan. Publicidad. Si no eres un gestor de dinero. Si eres un gestor de dinero hay que pasar por el tubo de la CNMV. Porque hay una evolución de esto que es que puede acabar siendo pues, una socimi, una, una sociedad de, que incluso cotice eh, y que la gente pueda invertir. Y, 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 y en España si el regulador
0: acompaña vas a ver el, el próximo colonial o Merlín, que son dos socimis, las dos socimis más grandes de España, ambas cotizadas en el IBEX, vas a ver la de vivienda. Eh, y, y, vas a ir probablemente, y va a ser Neinor o va a ser... Alguna de estas compañías que son las grandes OCIMIs españolas, eh, si la regulación les acompaña y pueden conseguir que el capital institucional internacional tenga la tranquilidad a nivel regulatorio en vivienda en España, vas a ver una compañía cotizada en España en el IBEX que su negocio va a ser ser dueño de 30, 40 mil viviendas de alquiler. Uh
1: -huh. ¿Quién es tu referencia, Esteban? ¿De quién has aprendido? ¿Referencia? ¿Puede ser, ¿Puedes conocerlo? O... Jack, Ma. Jack Ma. Jack Ma me flipa. Bueno,
0: Gary V me flipa mucho. A, a, a nivel de tipo de negocio, os decía, os comentábamos antes, ¿no? Eh, a mí lo que ha montado un señor se llama Bob Faith, que es el, el fundador de Greystar, pues sería el, lo que estamos buscando en esta casa. Eh, y a nivel de emprendedores, Chakma me gusta mucho. Dana White me parece que es un tipo. Este es el
2: de las luchas, ¿no? De, sí,
0: el CEO de UFC. UFC. El, lucha, bueno, lucha libre, no. Eh, MMA, ¿no? MMA, exacto, mm. UFC. Dana White es un tío un que convence. Mm. Dana White compra en UFC, no lo, no lo funda él. Lo compra con dos inversores, que son sus dos socios. Y lo compra por 7 millones de dólares. Eh, lo vende por 3.6 billion lo recompra por 4 y lo vuelve a vender por seis eh, por 7.6, perdona
1: eh, en un negocio buena memoria
0: ¿eh? en un negocio <risas> que es eh, real assets eh, me flipa la historia de Dana White muy bien y si es algún podcast
1: o eh, sí por ejemplo o algún libro que nos puede recomendar para, para acabar el ¿Qué te deberes deberes para la audiencia
0: el, el podcast de, de Tony Robbins que hay un episodio con Dana White
1: espectacular muy bien, oye pues Esteban, muchas gracias, gracias por compartir con nosotros tu historia